0: hr 2 kultur doppelkopf Heute ist Gerald Hüther zu Gast. Ich heiße Karin Röder. Unser Gast ist einer der populärsten Hirnforscher in Deutschland. Er war bis 2016 Professor für Neurobiologie an der Universität Göttingen und ist Vorstand der von ihm gegründeten Akademie für Potenzialentfaltung. Und welches Potenzial sich unter welchen Bedingungen wie entfalten kann, darüber sprechen wir gleich. Herzlich willkommen, Professor Gerald Hüther. Ja, guten Tag. Herr Hüther, damit sich Potenzial entfalten kann, muss es ja erstmal mal vorhanden sein. Und das ist ja bei den Menschen bekanntermaßen unterschiedlich verteilt. Woran erkennt man das?
1: Ich bin ja Hirnforscher. Ja. Und da haben wir so etwas Wunderbares herausgefunden, nämlich dass... Das Gehirn nicht zusammengebaut wird von genetischen Anlagen, sondern die genetischen Anlagen sorgen dafür, dass schon während der vorgebotlichen Phase viel mehr bereitgestellt wird, als man tatsächlich dann am Ende für ein Hirn hier so in Frankfurt braucht. <lacht> und äh, da bleiben dann viele Zellen übrig und vor allen Dingen Verbindungen, die bereitgestellt werden und die nur dann stabilisiert werden, wenn man sie auch benutzt. So. Und dieser riesige Überschuss, das ist ja. das Potenzial. Da könnte aus jedem von uns auch noch was ganz anderes werden. Also stellen Sie sich vor, wir wären jetzt im amazonischen Regenwald groß geworden oder bei den Inuit oder in New York. Da hätten wir ganz andere Erfahrungen gemacht und hätten ganz andere Fähigkeiten entwickelt und hätten immer auf dieses riesige Potenzial zurückgegriffen und daraus dann etwas Spezifisches mhm. herausgebildet. Und heißt das, das dann was.
0: auch, wenn diese Strukturen schon von vornherein mit unserer Geburt bereitgestellt sind, was Hänschen nicht lernt, kann Hans immer noch lernen?
1: Das ist die zweite große Entdeckung dieser Neurobiologie. Also wenn es dann doch aus irgendwelchen Gründen nicht so gut geklappt hat, dann besteht das ganze Leben lang die Möglichkeit, dass da nochmal was angebaut wird. Ja,
0: Beruhigend zu wissen.
1: Ja, es ist ja auch eine große Perspektive. Das heißt, dass wir uns eigentlich das ganze Leben lang immer noch entfalten können. Das ist nicht zu Ende und das geht bis ins hohe Alter. Das nennt man dann lebenslanges Lernen. Und da ist, glaube ich, noch viel mehr möglich, als wir das bisher so gedacht haben und für Möglichkeiten haben.
0: Ja, das hört sich gut an. Nur unter welchen Bedingungen kann das denn stattfinden?
1: Jetzt kommen wir in den Bereich, wo es schwierig wird. Weil, also Potenzial ist ja zunächst erstmal nur eine Möglichkeit. Das könnte werden. Mhm. Damit man das entfalten kann, muss man natürlich Raum haben, Gestaltungsraum. Ganz unterschiedliche Bereiche des Lebens kennenzulernen mhm. und sich dort auszuprobieren. Das ist übrigens der Hintergrund für diesen wunderbaren afrikanischen Spruch, den man dann ja auch immer wieder kennt und hört. Um ein Kind gut großzuziehen, braucht man ein ganzes Dorf. Also ja. es ist manchmal eben... Nicht so ganz vorteilhaft, wenn man den Schrollen und Macken eines Elternpaares dann so
0: ausgesetzt aus ist. Ausgesetzt <lacht> <lacht> ja, ja, und äh, man braucht das ganze Dorf, um das Kind großzuziehen. Und von allen diesen unterschiedlichen Menschen in diesem Dorf, in Anführungsstrichen, kann das Kind dann auch was lernen.
1: Ja, natürlich. Und dann sieht man auch, wie diese Lernprozesse funktionieren, eben nicht indem sie von denen allen unterrichtet werden, mhm. sondern dann können sich die Kinder je nach ihren Neigungen jemanden raussuchen, der sie ganz besonders fasziniert. Und das Schöne ist, dass das eben sehr unterschiedlich ist. Menschen sind eben sehr verschieden und diese Verschiedenheit bringen wir ja auch schon alle mit auf die Welt. Wir haben ein riesiges Potenzial, aber das Hirn strukturiert sich ja schon vorgeburtlich ja. anhand der aus dem eigenen Körper kommenden Signale und dann kommt man schon mit einem Hirn zur Welt, was auch genau zu diesem Körper passt. Und das ist insofern schön, als man dann sagen kann, dann ist ja eigentlich jedes Kind erstmal richtig.
0: Das ist beruhigend, das von Ihnen zu hören, Herr Professor Hüter, denn diese genetische Veranlagung für irgendwelche Hirnleistungen, die war mir schon immer suspekt. Nur was Sie sagen, jeder Mensch kommt ja unterschiedlich auf die Welt. Die Menschen sind unterschiedlich und das wird ja jetzt auch als Schlagwort geführt, Diversität. In Betrieben, in Unternehmen, was weiß ich wo. Nur manchmal habe ich das Gefühl, dass es nur beim Schlagwort bleibt, dass im Grunde die Menschen von klein auf dazu angelernt und angehalten werden, sich anzupassen, sich zu fügen, sich nach der Mehrheit zu richten, so zu sein wie alle anderen auch.
1: Ja, das ist im Augenblick so ein Trend, den wir noch erleben, der aber sicherlich schon langsam im Abklingen ist. Wir sehen jetzt auch eine junge Generation von Eltern, die sehr darauf achten, dass ihr Kind nicht in solche vorgefertigten Muster gezwängt wird, die sich dann auch für diese Kinder einsetzen. Also als ich zum Beispiel noch klein war und hatte ich ja auch dann irgendwann den Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, Mama, mit der Schule, da möchte ich nicht mehr hin, da gefällt es mir nicht. Ja. Da hat meine Mutter noch gesagt, da muss man hin, da gehen alle hin und da musst du auch hin und dann bin ich dahin marschiert.
0: Es besteht und, ja auch Schulpflicht nach wie vor in Deutschland. Ja, und ne?
1: trotzdem gibt es jetzt doch immerhin schon immer mehr Eltern, die dann sagen, okay, wenn du das sagst, dann gehen wir zum Direktor und dann sagst du dem das, warum dir das hier nicht gefällt. Mhm. Und dann können wir mal sehen, vielleicht können die da was ändern. <lacht> das ist auch ein ganz anderes Gefühl für das ja, Kind, das dass das ist da der plötzlich die Eltern es nicht dahin jagen, sondern eben die Bedenken und Sorgen ernst nehmen und dann auf das Kind eingehen. Und das ist, ja. bringt uns schon sehr nah an diesen Begriff der Würde, weil das ja heißt, dass man den anderen in seiner Einzigartigkeit ernst nimmt und dass man ihn nicht zum Objekt seiner eigenen Vorstellungen und Interessen und Absichten und Maßnahmen und Bewertungen macht.
0: Würde ist das Stichwort, denn Sie sind ja ein fleißiger Buchschreiber und eines Ihrer Bücher, das Sie geschrieben haben in der vergangenen Zeit, heißt genau so, nämlich Würde mit dem Untertitel. Was uns stark macht als Einzelne und als Gemeinschaft. Ja, was ist denn Würde?
1: Na, Grundgesetz, Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar, wunderbar. Und da geht man ein bisschen davon aus, als ob jeder Mensch eben... Eine angeborene besitzt, ist ihm Gott gegeben oder er hat ja. sie irgendwoher. Das finde ich auch gut, dass die das da reingeschrieben haben nach dem Zweiten Weltkrieg. Da steht nämlich im zweiten Satz dann auch drin, dass der Staat sich gefälligst darum zu kümmern hat, dass jeder Mensch auch seine Würde mhm. wahren kann.
0: So quasi als Voraussetzung für eine demokratische Gesellschaft. Das ist
1: die wichtigste mhm. Grundlage. Deshalb ist das Artikel 1 für alles andere. Und nun bin ich aber Neurobiologe und weiß ja, dass das nichts nützt, dass man jetzt einfach eine Würde besitzt, sondern man müsste ja auch aufpassen, dass sie einem nicht genommen wird, genommen wird und deshalb ist es so wichtig und davon handelt eigentlich das Buch, wie wir als Menschen eine jeder einzelne von uns eine Vorstellung seiner eigenen Würde entwickelt und wie wir dann daraus ein Bewusstsein unserer ja. eigenen Würde herausbilden und das sind natürlich nun auf einmal nicht mehr gottgegebene Voraussetzungen, sondern da muss man was für tun, da müsste eine Gesellschaft es ermöglichen, dass jeder einzelne Mitbürger schon von Kindesbeinen an das Gefühl hat, dass er wert ist, Dass er gebraucht wird, dass er ernst mhm. genommen wird.
0: Wir reden gleich noch darüber, wie das denn gelingen kann. Was ist denn der Unterschied, Herr Professor Hüter, zwischen Würde und Stolz?
1: Na, Stolz hat mit Würde eigentlich ganz wenig zu tun. Stolz ist auch ein Gefühl. Manchmal wird das dann auch eine Haltung. Es gibt sehr stolze Menschen, aber die müssen sich noch lange nicht würdevoll verhalten. Also, aber Würde heißt, ich passe auf, dass ich nicht die andere Menschen zu Objekten meiner Absichten und Ziele mache. Das kann man auch, wenn man sehr stolz ist. Mhm. Und ich passe auf, dass ich mich nicht selbst als Objekt für andere zur Verfügung stelle, die da irgendwas aus mir machen wollen und die mich dann vor ihren Karren spannen wollen. Und ja, Das könnte sein, dass stolze Menschen das auch dann nicht zulassen. Aber ja. dieser soziale Aspekt... Dass man seine eigene Würde ja nur wahren kann, indem man auch den anderen Menschen Raum gibt, damit die ihre Würde wahren können. Das ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied.
0: Also Stolz ist mehr auf mich selbst gerichtet
1: sehr, und Würde? Sehr, sehr spezifisch nur auf sich selbst gerichtet und Würde ist auf das gerichtet, was uns als Menschen eigentlich ausmacht. Ja, wir sind gerade
0: dabei, unsere Würde zu verlieren, schreiben Sie in eben diesem Buch Würde. Woraus schließen Sie das, Herr Hüter?
1: Naja, wir erleben ja in einer Zeit, in der sich fast alles, was wir erleben, nach ökonomischen Gesichtspunkten gestaltet. Oder es wird gestaltet nach ökonomischen mhm. Gesichtspunkten. Wir also, werden gestaltet. Ja, und damit werden wir auf einmal sehr leicht Objekte von diesen versuchen, als immer möglichst effizient und möglichst schnell und möglichst ökonomisch zu machen. Und wenn man dann nicht aufpasst, dann gerät man in diese Mühle und identifiziert sich dann möglicherweise selbst auch noch mit diesem Prozess. Ja. Und dann fängt mhm. man an, sich selber auch noch so zu funktionalisieren, dass man möglichst gut mhm. reinpasst. Und eigentlich steckt dahinter die Frage, was möchte ich eigentlich für ein Mensch sein? Ja. Möchte ich einer sein, der sein Leben gestaltet oder der sein Leben und seine Lebensgestaltung nur nach dem richtet, was alle anderen von ihm wollen?
0: Das Problem ist nur, dass die Betreffenden, die in diese Mühle geraten und mehr oder weniger sind wir das ja alle, es sehr spät merken, dass es so ist. Was wären denn die ersten Warnzeichen, ja, bevor man krank wird oder dem Burnout verfällt oder dem Herzinfarkt?
1: Es wäre schon gut, wenn wir uns alle gegenseitig ein bisschen ermutigen würden, ab und zu diese Frage zu stellen, wofür wir eigentlich leben wollen und yeah. was wir für einer werden wollen. Also was möchte ich für ein Mensch sein? Ist das, was ich heute den ganzen Tag getan habe, damit vereinbar? Wenn ich mich abends vor den Spiegel stelle, habe ich heute meine Würde verletzt? Bin ich der geblieben, der ich sein wollte? Oder ist mir das wieder nicht gelungen? Dann kann ich mir das für den nächsten Tag dann vornehmen, dass es dann ein bisschen besser vielleicht funktioniert. Man hat dann so etwas wie einen inneren Kompass, also dieses Bild der eigenen Würde ist fast wie ein innerer mhm. Orientierungspunkt und wo man sein Verhalten und sein Denken, Fühlen und Handeln ausrichtet. Und so etwas braucht man, glaube ich. Und das ist vielleicht das Interessanteste im Augenblick an unserer Zeit, in der die alten Ordnungssysteme in der Gesellschaft anfangen, brüchig zu werden. Und die
0: Hierarchien. Also, und das, da hat
1: man ja früher schöne Hierarchien gehabt und da hat einer genau gesagt, wo es lang geht, da braucht man keinen Kompass, okay. da hat man da hinterher zu laufen.
0: Aber jetzt müssen wir alle agile und hierarchiefrei und flache Hierarchien Ja, das haben. hat aber
1: auch einen Vorteil, weil natürlich diese Hierarchien alle dazu neigen, sich selber zu stabilisieren. Das heißt, hierarchische Ordnungsstrukturen, wie wir sie aus der Vergangenheit kennen, haben auch immer versucht, dass die Menschen bloß nicht zu viel Selbstbewusstsein entwickelt haben, ja. dass die nicht zu viel Entdeckerfreude und Gestaltungslosigkeit entwickelt haben. Und da hat man den Leuten auch eingerichtet, ihr könnt euch nicht verändern. Also mhm. ganz früher hat man gesagt, der liebe Gott hat euch so gemacht, und müsst ihr das jetzt hinnehmen. Und dann hat man gesagt, die genetischen Programme haben euch so gemacht und das geht nicht zu ändern. Und heute sind immer noch viele Leute, die haben sich... Wir haben die Vorstellung entwickelt, dass es an ihrem Hirn liegt, dass sie so rumlaufen, wie sie rumlaufen. Ja. Und das ist natürlich auch blöd. Und da kann man nur sagen, nein, das liegt nicht am Hirn, sondern es liegt daran, dass man es sich nicht bewusst wird und diese Frage auch gar nicht stellt, ob man das überhaupt will. Und Das ist die Ermutigung, die davon ausgeht, dass wir Menschen eigentlich uns gegenseitig ermutigen könnten, doch ab und zu mal diese Frage zu stellen, ob das, was wir tun, noch mit dem übereinstimmt, was wir eigentlich mal wollten. Ja.
0: Und wer, wenn nicht Sie, Professor Gerald Hüther kommt genau zu diesem Ergebnis, denn Sie sind einer der bekanntesten Hirnforscher und Neurobiologen in Deutschland. Und ich muss nochmal auf die Würde zurückkommen. Sie hatten das Beispiel gebracht, wenn ich abends in den Spiegel schaue, kann ich dann sagen, habe ich heute würdevoll gelebt, sinngemäß. Woran merke ich denn, dass ich meine eigene Würde mit Füßen getreten habe, um es mal so brutal auszudrücken?
1: Na, wir merken das ja alle, weil wir alle ein inneres Bild davon besitzen und in uns angelegt haben, wie es richtig wäre.
2: Mhm.
1: Das bringen wir schon mit auf die Welt. Und dieses natürliche Empfinden für die eigene Würde kann dann beim Heranwachsen in der Schule und im weiteren Leben allmählich immer weiter gefestigt werden und wird dann zu einer Vorstellung. Dann ist es nicht nur etwas, was man so im Bauch empfindet, sondern dann wird es etwas, wo man langsamer sagen kann, aha, meine Würde besteht darin, dass ich einen eigenen Gestaltungsraum für mich beanspruche, wo ich sage, hier bin ich Subjekt, hier bin ich Gestalter, hier bin ich Entdecker und hier kann ich mich entfalten. Und ich versuche deshalb, mich nicht mehr selbst zum Objekt zu machen und auch andere nicht mehr zum Objekt zu machen und dann hat man eine Vorstellung der eigenen Würde. Und wenn dann die Pubertät kommt und nochmal alles im Hirn durchgeschüttelt wird, passiert es manchmal, dass man dann diese Vorstellung auch in ein Bewusstsein umwandelt. Und dann wird man sich seiner eigenen Würde bewusst. Vorher hat man es zwar gewusst, aber jetzt wird ja. man sich dieser eigenen Würde bewusst. Und derjenige, dem das passiert, der ist ein anderer Mensch. Der ist jetzt ja dann auch gar nicht mehr verführbar. Sie, ist er führbar, für was? Ja, dem können sie alles Mögliche anbieten. Der weiß ja dann, was er will. Machen wir es jetzt ganz schlimm und sagen, ein Mann, der sich seiner eigenen Würde bewusst ist, ja, geht nicht ins Bordell. Was soll der da?
0: Geht er auch nicht zur AfD oder in sonstige radikalen politischen Gruppen?
1: Er wird sich zumindest fragen, ob das, was er dort tut und das, was die anderen dort tun, dem entspricht, was er gerne möchte. Und dann wird er sich auch fragen, ob das, was er da als wichtig und anstrebenswert erachtet, also zum Beispiel, dass die Ausländer hier alle raus sollen oder was immer da gerufen wird, ob das denn überhaupt mit seiner eigenen Vorstellung, seiner eigenen Würde übereinstimmt. Denn er macht mhm. die anderen mhm. ja zum Objekt seiner Bewertungen und maßt sich an, er könne bestimmen, mhm. wer hier in diesem Land lebt und wer nicht. Ja, das heißt, in dem Moment, wo er es nicht tut und
0: ruft Ausländer raus oder was auch immer dazu gehört. Hat er seine eigene Würde verloren oder ist sich zumindest seiner eigenen Würde nicht bewusst, sonst könnte er nicht so unwürdig über andere
1: urteilen? Genau so. Also der verliert nicht seine eigene Würde, die kann er ja ruhig haben, steht ja, ja auch im Grundgesetz, ja. aber er, er verletzt sie selbst und das ist eigentlich das Interessante. Man hat häufiger Probleme damit, seine eigene Würde zu wahren. Wenn man das schaffte, dann wahrt man auch automatisch die Würde der anderen. Und wir reden immer darüber, dass andere Menschen in der Welt unter würdelosen Bedingungen leben und würdelos behandelt werden. Aber diejenigen, die diese Menschen würdelos behandeln, die verletzen in erster Linie zunächst einmal ihre eigene Würde.
0: Sagt Professor Gerhard Hüter. Würde, Potenzialentfaltung, Großes erreichen, das geht nur in Gemeinschaft. Das ist auch eine Erkenntnis, die Sie gewonnen haben, Herr Hüter. Sie sind Neurobiologe und Hirnforscher, schreiben Bücher, halten Vorträge, organisieren Kongresse, beraten Politiker und Unternehmen und sind Vorstand der Akademie für Potenzialentfaltung. Was sonst noch dahinter steckt, darüber unterhalten wir uns in der nächsten Runde. Sie haben auch drei Musiken ausgewählt und die erste stand von John Lennon, Imagine, heißt das Stück.
1: Dieses Lied von John Lennon ist eigentlich ein Ausdruck einer großen Sehnsucht, dass es doch eigentlich auch anders gehen müsste mit dem Zusammenleben. Und ich glaube, dass wir ohne solche Träume, wie es anders werden könnte, gar nicht leben können. Und wenn wir ganz ehrlich sind, ist die gesamte Menschheitsgeschichte die Verwirklichung von Träumen gewesen.
0: They say, I'm a dreamer but I'm not the only one Singt John Lennon in seinem Lied Imagine Gerald Hüther Sie sagen wenn es nicht immer wieder Menschen gegeben hätte die ihren Träumen gefolgt sind dann säßen wir heute noch auf den Bäumen
1: aber dass sich Menschen miteinander auf den Weg machen um ein gemeinsames Anliegen zu verfolgen das gibt es eigentlich sehr selten
0: das sagt Professor Gerald Hüter, der Vorstand der Akademie für Potenzialentfaltung in Göttingen. Gut. Sie unterscheiden diesbezüglich, Herr Hüther, ja auch zwischen Erfolg und Gelingen. Was ist der Unterschied?
1: Ich liebe ja auch die deutsche Sprache. Und <lacht> es gibt einfach in unserem Kulturkreis und in der Sprache bestimmte Ausdrücke die zu meiner großen Überraschung in anderen Sprachen nicht da sind. Also ich habe ja sehr viel mit Amerikanern und Engländern zu tun und die müssen immer erfolgreich sein. Also to succeed, to achieve so mhm. da ist immer zielgerichtet irgendwo irgendwas wollen sie erreichen und dann erkläre ich denen, dass es im deutschen für so ganz komplizierte Prozesse, also für die Gestaltung einer Beziehung oder für Bildung oder für ein Leben, das kann nicht erfolgreich zu Ende geführt werden, sondern das haben wir einen eigenen Begriff dafür und der heißt gelingen. Und ihr, und dann merke ich, die haben da kein Wort dafür. Die müssen einen ganzen Satz sagen, wenn sie das <lacht> ausdrücken wollen. Und dann versuche ich ihnen das immer zu erklären, wie das mit dem Gelingen im Deutschen ist. Und nehmen so ein Kirschkuchenbeispiel. Und wenn wir dann in Deutschland so einen Kirschkuchen machen, dann machen wir mit Hefeteig und dann kommen die Kirschen drauf und eine Decke und dann kommt das in den Ofen. Und dann sorgen wir mit all unserer Kompetenz, auch wenn das Führungskräfte sind, mit unserer ganzen Führungskompetenz, sorgen wir dafür, dass das alles so ist, wie es sein muss. Aber machen können wir es nicht, weil es muss dann da drin werden. Und wenn das fertig ist, und dann nehmen wir den Kuchen raus und stellen den oben hin und sagen, wow, jetzt ist er gelungen. Und dann frage ich, and how do you call that? Also mhm. wie heißt das bei euch? Und dann sagt er, it's well done. Es also, ist gut gemacht und da merkt man den Unterschied. Der bildet sich ein, er hätte den Kuchen gemacht ja. und wir haben hier einen Begriff, wo wir eigentlich zugeben, dass wir das nicht machen können, was wir anstreben, sondern dass wir nur dazu beitragen können mit viel Kompetenz, dass es einen Rahmen gibt, innerhalb dessen sich das herausbildet, was wir uns wünschen und das ist deshalb so bezaubernd, weil dass eine Umschreibung für das ist, was in der Biologie jetzt zunehmend bekannt wird, nämlich dass alle Lebenssysteme sich selbst organisieren. Das organisiert sich selbst, aber man muss den Rahmen bauen, in dem es sich organisiert. würde
0: sich kann. ja auch gut übertragen lassen, eben auf Unternehmen mit Führungskraft, die ja. den Mitarbeitern die Strukturen ermöglicht, den Rahmen ermöglicht, damit sie innerhalb dessen ihr Bestes geben können. Nur was man gemeinhin unter Team versteht, was ist... Ein Haufen von Menschen, die sich mehr oder weniger alle ähneln. Nur wenn Sie sagen, der Mensch organisiert sich selbst und erlernt sein Leben lang, dann wäre es doch besser mit unterschiedlichen Menschen, die unterschiedliche Kapazitäten und Fähigkeiten haben.
1: Ja, natürlich. Mit lauter Gleichgesinnten kann auch immer nur dasselbe rauskommen. Und deshalb ist es für unser menschliches Gehirn natürlich, dass wir mit sehr vielen unterschiedlichen Menschen zu tun haben ja. und versuchen müssen, diese unterschiedlichen Kompetenzen so zusammenzubringen, dass etwas entsteht. Das nennen die Anthropologen eine individualisierte Gemeinschaft. Das mhm. ist was ganz Tolles. Das gibt es nur bei den Primaten. Das ist was anderes als Bienenschwärme oder Büffelherden. Das sind Gemeinschaften, wo es auf jeden Einzelnen ankommt, die aber nur funktionieren, wenn sie alle zusammenhalten. So haben wir Menschen Sprache entwickelt, den aufrechten Gang. All diese Fähigkeiten, die wir heute besitzen, sind in solchen individualisierten Gemeinschaften entstanden.
0: Heißt das auch, es entwickelt sich auf Dauer nur da auch etwas, wo ich als einzelner Mensch auch den Unterschied suche, wenn ich nicht ohnehin schon in die Unterschiede hineingeboren würde, anstatt immer im gleichen, im eigenen Saft zu schmoren, sprich mich nur mit Leuten zusammenzutun, die einen ähnlichen Hintergrund haben wie ich einen ähnlichen sozialen oder einen ähnlichen Bildungshintergrund, sondern möglichst gemischte
1: Beziehungen haben. Ich glaube, haben. diese Vorstellung, dass alle mit der gleichen Kraft und den gleichen Fähigkeiten an einem Strang ziehen sollen, das kommt noch aus einer Zeit, die jetzt langsam vorbeigeht. Ja. Und jetzt entsteht eine Zeit, wo die Welt so komplex geworden ist, wo das nicht mehr darum geht, dass alle an einem Strick ziehen, sondern dass dauernd Neue Ideen entwickelt werden, neue Vorstellungen entwickelt werden, dass nicht mehr einer sagt, wo es lang geht, sondern dass die gesammelten Erfahrungen der ganzen Gemeinschaft eingebracht werden können und das geht nur, wenn jeder das gleiche Ansehen innerhalb dieser Gemeinschaft besitzt, also wenn da ja. ein Anführer da ist, der immer alles vorgeben will, dann hat man ja als jemand, der da dem untergeben ist, gar keine so rechte Möglichkeit, seine eigenen Ideen dann auch in die Gemeinschaft ja. hineinfließen zu lassen und da geht uns unendlich viel verloren in solchen Gemeinschaften. Ja, in
0: dem Fall ging halt eben auch Potenzial verloren, um nochmal auf diesen Begriff zurückzukommen, denn Sie sind der Vorstand der Akademie für Potenzialentfaltung in Göttingen, Professor Gerald Hüther, heute zu Gast bei Doppelkopf in hr2 Kultur. Und Sie waren von 2004 bis 2016 Professor für Neurobiologie an der Universität Göttingen, wissen also ganz genau, was sich da oben tut im Oberstübchen, um mich mal so salopp auszudrücken. Wenn sich bestimmte Dinge verändern, geht das auch umgekehrt? Kann ich auch Einflüsse auf die Prozesse im Gehirn nehmen, damit sich Menschen oder ihre Handlungen verändern?
1: Natürlich geht das. Das ist aber nicht so ganz einfach, wie wir das denken, weil Menschen ja immer in bestimmte Mechanismen hineingeraten, also man kommt auf die Welt und versucht sich zu entfalten und dann gerät man ja aber in eine Welt dieser Familie mit diesen Vorstellungen der Eltern und dann kommt man in die Kindergarten erstmal man dann in die Schule. Und dabei kommt es zu Verwicklungen, weil diese andere Welt, in die man hinein will, ist ja schon fertig und dann verwickelt man sich zum Teil in sich selbst und verfolgt dann Ziele und macht eine Lebensführung, die eigentlich gar nicht dem entspricht, was man selbst wollte und dann kommt der Punkt, dass man sich verwickelt, wie man dann ist, eigentlich ja gar nicht mehr entfalten kann. Das ist ja so, als ob einem die Hände gebunden sind, verstrickt sozusagen. Ja. Und dann kommt der interessante Augenblick, wo es darum geht, dass man sich entwickelt. Erst verwickelt und dann entwickelt. <lacht> ja, und das ähm, ist interessant, wenn man den Begriff dann so rumdreht, dann heißt Entwicklung die Befreiung von
0: der Verwicklung.
1: äh, Verwicklungen, mhm. die im Laufe des Lebens automatisch sind. Und was hat das Ganze auftreten?
0: mit Würde zu tun?
1: Und es kann sich nur jemand aus seinen Verwicklungen befreien, wenn er zu sich selbst zurückfindet. Mhm. Und das, was den Einzelnen tatsächlich in Bewegung bringt, ist etwas, das heißt im Deutschen Berührung. Mhm. Er müsste sich noch mal berühren lassen. Was
0: meinen Sie damit?
1: Das ist eine tiefe innere Erschütterung. Da werden emotionale Zentren im Hirn sehr, sehr wach. Und dann entsteht meistens der Wunsch, dass man das Alte nicht mehr weitermachen will. Und dann ist man bei sich angekommen. Und dann mhm. hat man sich selbst wiederentdeckt. Und dann fängt man an, wieder Subjekt zu werden, der sein eigenes Leben gestaltet. Und da hat man jetzt seine eigene Würde wiedergefunden.
0: Der Hirnforscher und Neurobiologe Professor Gerald Hüther ist zu Gast bei Doppelkopf in hr2-Kultur und spricht über Würde und Potenzialentfaltung und darüber, wie beides miteinander zusammenhängt. Kommen wir doch mal zu Ihrer eigenen Potenzialentfaltung, Herr Hüther. Sie hatten als junger Mann mal Biologie studiert und in Leipzig und Jena geforscht. War das ein Traum oder ein Potenzial oder wie sind Sie dazu gekommen?
1: Ja, das hat auch wieder viel mit meiner eigenen Kindheit zu tun. Mhm. Ich bin auf dem Dorf groß geworden, in so einer Wassermühle. Und, und ich habe mich damals in die Vielfalt des Lebendigen verliebt. Also in die Köcherfliegen, Larven und in die Kaulquappen und in die Molche und in die Nacktschnecken und Kuckuckslichtnelken und äh, all diese Tiere und Pflanzen, die mich da umgeben haben, haben mich so fasziniert dass ich dann irgendwie das Gefühl hatte, ich möchte da mehr drüber erfahren. Und das war dann der Augenblick, wo ich mich dann auch in der Schule angestrengt habe.
0: Oder sind Sie ja auch Ihren ganz eigenen
1: Inneren gefolgt? Da hatte ich offenbar Glück und Eltern, die mich dann nicht in ein bestimmtes Berufsbild gezwängt haben, sondern die mich erstmal in Ruhe gelassen haben. Ich weiß, dass meine Eltern eigentlich nie gesagt haben, dass ich mich jetzt mal langsam anstrengen müsste in der mhm. Schule. Ich war so mittelmäßig. Aber als ich dann für mich beschlossen hatte, dass ich Biologie studieren wollte, wusste ich ja, das geht nun nicht mit diesen mittelmäßigen Zensuren. Und dann habe ich da losgelegt und bin da ganz schnell der Klassenbeste geworden und dann konnte ich da studieren und dann habe ich innerhalb der Biologie eben diesen Bereich gesucht, wo es aus meiner Sicht besonders spannend war, das war das menschliche Gehirn. Mhm. Und dann wächst man so rein, dann wird man dann auch noch Professor und, ja. und dann versucht man das auch in die Öffentlichkeit ja. zu tragen. Und ich werde auch mit Themen und Problemen konfrontiert, die mich dann so beschäftigen, dass ich dann immer wieder versuche, es auf den Punkt zu bringen. Und da entstehen als Nebenprodukt Bücher.
0: Ja, und dass Sie es anderen auch mitteilen können, ihr ja. Wissen, Ihre Erfahrungen. Sie sind allerdings in der DDR aufgewachsen.
1: Das heißt allerdings.
0: Naja, Na ja, Moment. Allerdings heißt, Sie sind Ende der 70er Jahre ja ausgereist, geflüchtet, ich weiß nicht genau, wie man es nennen soll, mit einem gefälschten Visum.
1: Ja, das war nicht erlaubt. Dafür habe ich in Abwesenheit drei Jahre Zuchthaus ja. bekommen. Das ist dann aufgehoben worden, als dann die Wende kam. Aber das war schon ziemlich heftig. Ich, ich habe es einfach nicht ausgehalten.
0: Das meinte ich mit
1: allerdings. Ich gehöre zu diesen Menschen, die einfach sich nicht einsperren lassen. Ja. die sich nicht vorschreiben lassen, was sie zu tun haben.
0: Sie sind ja Biologe und manche, die ich kenne, die auch in der DDR aufgewachsen, die sagen, ja, ich habe ja Biologie, Physik, Mathe studiert, weil das ja eben jenseits der politischen Ideologie war und damit konnte ich mich ganz gut da zurechtfinden. Dennoch, Ihnen ist es nicht gelungen?
1: Nein, da gibt es noch ein zweites Ereignis, der Prager Frühling. Ja. Da war ich 18 und das war so schön. Wir konnten damals nach Prag fahren mhm. und ich habe das damals miterlebt, wie die Menschen auf den Straßen getanzt haben. Ja, und was das da plötzlich in dieser Bevölkerung ausgelöst hat. Ja. Und da hatte ich eine Vorstellung davon, wie Zusammenleben gehen kann.
0: Auch jetzt nach so vielen Jahren das immer noch sehr berührend Das ist bis heute sind.
1: sehr berührend. Und dann habe ich zuschauen müssen, wie die Warschauer Paktstaaten da einmarschiert sind, den ganzen Kram, diese ganze Bewegung niedergeknüppelt haben. Und das war für mich dann der Augenblick, wo ich für mich beschlossen habe, dass ich da nicht bleibe. Das hat dann immerhin noch eine ganze Zeit gedauert, bis ich wirklich abgehauen also fast zehn Jahre. Aber dafür habe ich es dann auch so gründlich vorbereitet, dass sie mich nicht gekriegt haben. Ich bin dann eben auf die Idee gekommen, dass ich mir selbst ein Visum ausstelle, indem ich lerne, wie man Stempel fälscht.
0: Ist Ihnen ja offensichtlich auch gelungen. Ich glaube, Sie sind dann über mehrere osteuropäische Länder, die ja, zum klar. Warschauer Pakt gehörten, dann von einem ins andere Land und dann schließlich in der BRD gelandet. Wie waren Ihre Erwartungen, Ihre Hoffnungen, Ihre Träume, als Sie dann in der BRD ankamen?
1: Also ich war einfach froh, dass ich da weg war und habe dann gesehen, dass es hier Möglichkeiten gibt, dass man hier ganz andere Dinge machen kann. bin ja dann in Göttingen sehr schnell im Max-Planck-Institut gewesen und habe mich dann auch richtig ausgetobt als Hirnforscher. Da konnte ich jetzt mal richtig loslegen. Hm. Und wenn ich jetzt so zurückschaue, ist da doch eine Linie drin in dieser ganzen Lebensentwicklung? Weil das, was ich jetzt mache, ist in dieser Deutlichkeit vorher noch gar nicht zutage getreten. Ich sage es immer so ganz einfach, ich halte es einfach nicht aus, dass eine vorübergehend irregeleitete Spezies dabei ist, die über Jahrmillionen auf unserem Planeten gewachsene Vielfalt des Lebendigen kaputt zu machen. Das ist das Anliegen sozusagen, mit dem ich unterwegs bin. Das ist das, was mich dazu bringt, Bücher zu schreiben, so eine Akademie zu gründen und auch Menschen zu helfen, dass die besser zueinander finden und im Miteinander dann auch nicht so unglücklich werden. Menschen, die mit sich selbst im Reinen sind und die ihr Zusammenleben mit anderen so gestalten, dass das Freude macht. Die gehen zusammen tanzen, aber die führen nicht Krieg ja. gegen andere. Und die schmeißen auch nicht andere raus, wenn die dann kommen und sagen, dürfen wir hier mitmachen.
0: Also ein Beispiel, ein, ein sehr lebendiges Beispiel, das sind die Montagsdemonstrationen in Leipzig. Da war ja auch eine Gemeinschaft von Menschen, die sich gegenseitig gestärkt hat, also ganz in ihrem Sinne, Herr Hüter, und dann schließlich nach vielen, vielen Monaten die Mauer zu Fall gebracht hat.
1: Nach vielen, vielen Monaten? Und? Trotzdem müssen wir sagen, das hätte keiner von uns erwartet, auch ich nicht. Ja. Also das ist unglaublich, was da in so einer kurzen Zeit passiert ist und dass da plötzlich so ein Riesensystem, von dem man geglaubt hat, das hält noch 100 Jahre, wie ein Kartenhaus in sich zusammenfällt. Also mein Vater ist noch mit dem Krieg gewesen
2: mhm.
1: und hat den Stalinismus noch miterlebt. Ich war auch einer, der lieber den Mund gehalten hat, weil er das noch mitbekommen hat. Aber die Generation, die dann nach uns gekommen ist, die Kinder von den 68ern, die ja. haben dann einfach gesagt, wir machen das nicht mit. Die hatten auch keine Angst mehr. Und dann finde ich das bezaubernd, dass die einen Weg gefunden haben, dem das... Regime nichts entgegenzusetzen hatte. Also ja. wer kann denn auf junge Menschen schießen, die mit Kerzen aus der Kirche kommen?
0: Ja, es hat ja selbst die erfasst. diejenigen, mhm. die die Gewehre in der Hand hatten.
1: Und, Sehen Sie, und uh, jetzt sind wir an dem Punkt, wo mhm. ich vorhin gesagt habe, das geht um Berührung. Die ja. hat erwischt. Ja, die mhm. standen da, sollten Befehle ausführen und konnten es gar nicht, weil es nicht mit sich selbst vereinbar war. Die haben in dem Moment im Grunde genommen ihre eigene Würde wiedergefunden selbst als Angehörige der Armee und der Stasi. Ja, Nicht alle, aber doch, doch ja. ziemlich viele. ja.
0: Doch, ganz viele. Manche haben etwas
1: länger gebraucht. Ja, und dann gab es <lacht> natürlich dann auch im Nachgang sehr viele, die sich dieser Bewegung dann so angehängt haben, weil sie also doch auch Bananen essen wollten und das schöne <lacht> Leben im Westen genießen wollten. Ja. Das ist dann wieder der Prozess, der dazu führt, dass so eine Bewegung sich wieder verdünnt. Aber trotzdem bleibt diese Erfahrung, dass man ein scheinbar in steingemeißeltes System kippen kann, wenn man nur gemeinsam sich auf sich selbst wieder besinnt und sich darin bestärkt.
0: Das sagt Professor Gerald Hüther. Er ist der Vorstand und Gründer der Akademie für Potenzialentfaltung. In Göttingen ist der Hauptsitz mit Zweigstellen in Zürich und in Wien. Und jetzt kommen wir zur nächsten Musik und die passt wunderbar zu unserem Thema. Nicht nur, weil Karat ja quasi die oder eine der berühmtesten Bands der DDR war und auch im Westen erfolgreich. Über sieben Brücken heißt das Stück.
1: Jemand, der es immer wieder schafft, mit den Schwierigkeiten, die sich ihm in den Weg stellen, so umzugehen, dass das Herausforderungen werden, die er meistert, der entwickelt ein, das heißt im hirntechnischen Jargon, Kohärenzgefühl. Ja. Wenn jetzt noch eine Brücke kommt, die schaffe ich auch noch. Ja? Mhm. Und das sind dann Menschen, die haben keine Angst mehr vor Problemen. Ich bin bisher an jedem Problem gewachsen. Willkommen, mhm. nächstes Problem, auch du kannst mich nur stark mhm. machen.
0: Heißt es, Herr Hüter, im Nachhinein geht es gar nicht darum, ob ich ein glückliches Leben hatte, sondern ein gelungenes in dem Sinne, dass ich eben diese sieben Brücken gemeistert habe?
1: Das geht eigentlich nur darum. Es geht darum, dass man im Laufe des Lebens diese Fähigkeit immer besser entwickelt, die immer wieder auftreten und mit dem Leben zwangsläufig verbundenen Probleme lösen zu können. Und dann entwickelt sich dieses Gefühl. Und dieses Gefühl, dass ich jemand bin, der immer wieder das Glück herstellen kann, das kann Ihnen keiner mehr rauben. Und deshalb ist das wahrscheinlich das Eigentliche, was wir alle anstreben, ohne es zuzugeben.
2: Hans ich meine Straße ohne Blick Manchmal wünsche ich mir mein Schaukelpferd zurück Manchmal bin ich ohne Rast und Ruhe Manchmal schließe ich alle Türen nach mir zu Manchmal ist mir kalt und manchmal heiß Manchmal weiß ich nicht mehr, was ich weiß. Manchmal bin ich schon am Morgen mit. Manchmal sind ich tot in einem Lied. Über sieben Brücken musst du gehen. Sieben dunkel Jahre Sieben Siebenmal. Aber einmal noch der Himmel. Manchmal scheint die Uhr des Lebens still zu stehen. Manchmal scheint man nur im Kreis zu gehen. Manchmal ist man wie von fern bekannt Manchmal sitzt man still auf
3: einer Bahn
2: Manchmal greift man nach der ganzen Welt Manchmal meint man, dass der Glücksstern fällt Manchmal nimmt man, wo man liebt Manchmal hast man das, was man doch liebt. Über sieben Böcke musst du gehen. Sieben dunkle Jahre überstehen. Siebenmal wirst du die Asche sein. Rücken musst du gehen, sieben dunkle Jahre überstehen, siebenmal wirst du die Asche sein, aber einmal noch der Himmel.
0: Über sieben Brücken musst du gehen, ein Riesenhit von Karat und auch nach mehr als 40 Jahren immer noch aktuell. Ich glaube, dieser Song ist daueraktuell, der wird auch in 100 Jahren noch aktuell sein. Professor Gerald Hüther, bleiben wir mal bei den Brücken. Im Sinne von Brücken bauen, vielleicht auch ein wesentliches Merkmal der Potenzialentfaltung in Gemeinschaft?
1: Das ist etwas, was mich selbst das ganze Leben lang getragen hat und was auch immer stärker geworden ist. Ich bin ja Hirnforscher, also das ist ja schon ein sehr enges Gebiet. Mir hat das nie gefallen, nur um die Hirnforschung willen zu machen. Sondern? Und dann reden wir uns dann in diesen Forscherkreisen immer damit raus, dass wir neue Krankheiten heilen und deshalb sind diese Experimente dann so notwendig und das fand ich auch nicht so überzeugend, weil das kann schon ab und zu mal dabei rauskommen. Aber eigentlich leistet sich eine Gesellschaft Wissenschaft, damit diese Wissenschaftler dieser Gesellschaft helfen, ihrem Leben zu meistern und Zukunft zu gestalten. Und deshalb kann das nicht in einem Elfenturm sich vollziehen, sondern da muss man eigentlich verlangen, dass jeder dieser Wissenschaftler den Leuten draußen auch erklären kann, was er da macht und also, warum er das macht.
0: verstehen auch, ich.
1: Ne? Sonst hat es ja keinen Sinn. Und ich bin irgendwo Mitte der 90er Jahre in eine Situation gekommen, wo ich gedacht habe, jetzt muss ich das einfach auch mal versuchen. Also kein Wissenschaftler hat irgendwo gelernt, wie er sich ausdrücken muss, damit normale Leute ihn verstehen. Das war ein riesen schwieriges Unterfangen. Also ich habe da das erste Buch, glaube ich, 20 Mal angefangen und auch 20 Mal die Hälfte davon wieder im Papierkorb geworfen.
0: Das hieß Biologie der Angst. Das hieß das Biologie, Biologie der mhm. Angst,
1: ja. Und dann habe ich so ein wunderbares Bild gefunden. Dann ging es auf einmal. Ich habe in Gedanken habe ich mir die potenziellen Leser da alle hingesetzt, also die Kindergärtnerin und den Lehrer und dann noch den Arzt und noch einen Hirnforscherkollegen auch, dass der ein bisschen aufpasst und noch ein Pfarrer und so saßen die dann alle. Mhm. Und dann habe ich ein Stück geschrieben und dann habe ich richtig so am Anfang das jedem Einzelnen so gegeben und wenn die dann alle genickt haben. Es ist alles nur in der Imagination. Ja. Ne? Aber wenn die alle genickt haben, habe ich gesagt, okay, jetzt bist du auf dem richtigen Weg, jetzt kannst ja. du weitermachen. Und so habe ich gelernt, für andere zu schreiben.
0: Und, und das, das nennt man dann heute populärwissenschaftlich, nicht beliebt das, unter und allen Professoren. Ja, also das, das
1: versetzt einen aber in die Lage, seine hochwissenschaftlichen Sachverhalte so darzustellen, dass die anderen das verstehen. Und ja. im Nachhinein muss ich sagen, das kann wahrscheinlich jeder wenn es ihm wirklich ein Herzensanliegen wäre, dass die anderen ihn verstehen.
0: Auch das Wollen will ich, dass andere, die jenseits meiner Sphäre oder meines Elfenbeinturmes, mhm. mein hochherrschaftliches Wissen auch verstehen oder will ich es für mich behalten oder für meinesgleichen behalten? Ja,
1: das ist ja auch das Wissen und diese Position, die man sich da erarbeitet, die verschaffen einem ja auch Bedeutung und mhm. Da will man auch nicht so gerne drauf verzichten und <lacht> deshalb werden dann auch solche Leute, die da aus diesem System und Denken ausbrechen und das anders machen, die sind dann auch nicht so gern gesehen. Also das, ich habe natürlich auch Anfechtungen bekommen. Das ja. ist nicht so gutiert worden von den Kollegen.
0: Klar, da sind Sie nicht der Einzige, aber machen Sie sich nichts draus, denn Ihre Bücher, die Sie geschrieben haben, ich weiß nicht, wie viele, es sind 30, 40 inzwischen. Ich
1: weiß es auch nicht, wie viele es sind und es ist auch uninteressant. Wichtig ja. ist, dass ich sagen kann, dass ich kein einziges Buch geschrieben habe, weil ich ein Buch schreiben wollte, sondern ja. weil mich eine bestimmte Thematik so interessiert hat und ich das so spannend fand, dass ich der auf den Grund gehen wollte. Und wir leben ja heute in einer Zeit, wo man kaum noch irgendwelchen Gedanken auf den Grund gehen kann, weil man dauernd abgelenkt ist. Und ich zwinge mich praktisch über das Bücherschreiben, Dinge zu Ende zu denken. Und darüber bin ich total glücklich. Und als Nebenprodukt entsteht dann das Buch. Ja, kann sein.
0: <lacht> ja, so ein Nebenprodukt haben wir hier auf dem Tisch legen. Ein Buch heißt Würde, was uns stark macht, als Einzelne und als Gemeinschaft. Und das andere heißt, wie Träume wahr werden. Das Geheimnis der Potenzialentfaltung. Und Ziel ihrer Aktivitäten ist ja auch die Schaffung günstiger Voraussetzungen für die Entfaltung menschlicher Potenziale, Herr Hüter. Heißt das, ohne diese Voraussetzungen würden doch die meisten Potenziale von uns allen auf der Strecke bleiben?
1: Es gibt ja diesen Satz von irgendjemand, dass wir eigentlich nicht Angst haben vor dem Dunkel, was in uns ist, sondern vor dem Licht und dem Leuchten, was in uns allen steckt.
2: Mhm.
1: Und das kann durchaus sein, dass wir bisher noch gar keine Ahnung davon haben, was eigentlich in uns alles drinsteckt und was noch gar nicht rausgekommen ist, weil wir eben in der Vergangenheit doch viele Jahre oder Jahrtausende eigentlich zugebracht haben unter Bedingungen, wo wir erstmal versuchen mussten, uns im Leben überhaupt über Wasser zu halten. Hm. Also Man kann das ja so ganz Zurückverfolgen am Anfang diese nomadisch umherziehenden Gruppen, die hatten noch keine hierarchischen Ordnungsstrukturen. Da hat jeder, der für eine besondere Aufgabe eine besondere Kompetenz besessen hat, der hat die Führung übernommen. Wechselnde Führerschaft. Das ja, ist
0: ja eigentlich das Ideal, sollte auch das heute so sein. Das ist das so Ideal, sein. aber dann
1: hat man sich niedergelassen und da sind bestimmte Dinge, also zum Beispiel Schafzucht oder Ackerbau oder was auch immer, wichtiger geworden. Damit konnte man sich Bedeutung aneignen und auch Macht und Einfluss und Geld und dann hatte man auf einmal was zu sagen und dann hat man den anderen sagen können, wie die das zu machen haben und damit hat man eine, eine soziale Ordnungsstruktur aufgebaut und die heißt Hierarchie und die hat sich über... 10.000 Jahre jetzt so gut gehalten. Und die war ja auch gut, weil in so einer Hierarchie wollen die Unteren ja immer hoch. Ja. Und deshalb haben die sich angestrengt und was erfunden und was entdeckt. Und dadurch ist jetzt durch das, was von denen alles in die Welt gekommen ist, die Welt immer komplexer geworden und jetzt erleben wir heute eine Welt, die ist so komplex, so globalisiert und digitalisiert, dass die Hierarchie nicht mehr funktioniert, weil die zu steif ist für solche veränderbaren, agilen Welten.
0: Ja, und diese Hierarchie hat ja auch immer so Sprüche hervorgebracht wie, Talent setzt sich durch oder du musst nur fest genug daran glauben. Was halten Sie
1: davon? Also wahrscheinlich stimmt da was an diesen Sätzen, weil wenn man nicht davon überzeugt ist, dass etwas geht das ist ja dann auch so, dass man es sich auch gar nicht vorstellen kann. Und in dem Augenblick, wo ich daran glaube oder den Traum habe, dass das gehen könnte, entwickle ich natürlich auch eine Kraft. Und das ist das, was mich als Neurobiologe am meisten interessiert, nämlich woher Menschen diesen Willen nehmen und diese Kraft nehmen, etwas umsetzen zu wollen. Und wenn ich schon von Anfang an sage, das wird doch nichts und das ja, klappt doch klar. nicht und das geht sowieso nicht und es ist noch nie gegangen, dann ist natürlich die ganze Kraft raus. Der Nun,
0: Sie sagen allerdings auch, Herr Professor Hüter, damit sich dieses Talent durchsetzen kann und es gelingt. Das hängt ja auch von anderen und vom Bewusstsein der anderen Würde ab. Zum Beispiel, dass Gelingen mehr ist als Erfolg oder dass ein solcher Prozess nicht zum Abschluss kommt. Und diese Potenzialentfaltungsgemeinschaften, in denen jedes Mitglied in der Begegnung mit allen anderen die durchgängige Erfahrung macht, in seiner Einzigartigkeit gesehen zu werden und nicht um Anerkennung und Aufmerksamkeit kämpfen zu müssen, das wäre doch dann die beste Voraussetzung für Talent oder für den Traum, der mir ja dann möglichst gelingen soll. Ja klar,
1: also man kann als Einzelner etwas träumen. Ja. Aber umsetzen kann man es nicht als Einzelne. Und man kann es dann, in der Vergangenheit ist es oft gemacht worden, dann hat einer was geträumt und dann hat er die anderen als Sklaven eingesetzt, damit sie ihm seine Pyramide okay. bauen. So, das ist die Vergangenheit. Und jetzt sind wir in einem Zeitalter angekommen, wo immer noch einzelne Menschen träumen, aber wo sie andere mit ihrem Traum anstecken können. Und dann machen sich Menschen gemeinsam auf den Weg, weil sie einen gemeinsamen Traum oder ein gemeinsames Anliegen verfolgen. Und das ist die neue Zeit. Und das bringt auch relativ gut zum Ausdruck, dass Potenzialentfaltung alleine ja sowieso nicht geht. Aber wir haben es in der Vergangenheit nicht so gut hingekriegt. Also Gemeinschaften zu bilden, die uns tatsächlich helfen, das in uns angelegte Potenzial zu entfalten. Und jetzt heißt die Frage, okay, wenn das bisher nicht gegangen ist, nicht so schlimm, hat vielleicht auch Gründe gehabt, aber wir können doch jetzt mal anfangen, wir können es versuchen anders zu machen. Da geht es nicht mehr darum, dass Verwaltungen da sind, die alles organisieren, sondern darum, dass Menschen ihr Zusammenleben selbst gestalten und dass das auch wieder mit dem Herzen gemacht wird und nicht nur mit dem Kopf und nach nackter Rationalität.
0: Und wer sich jetzt auf den Weg machen will und mehr wissen will von Potenzialentfaltungsgemeinschaften, der kann es erfahren über die Akademie für Potenzialentfaltung. Wir sind am Ende angekommen. Vielen Dank für das Gespräch. Der Hirnforscher und Neurobiologe Gerald Thüter war zu Gast bei Doppelkopf in H2Kultur und ich heiße Karin Röder. Ein Musikwunsch steht noch aus und der stammt von Louis Armstrong.
1: Und der ist sehr optimistisch und der zeigt auch, dass es jeden Augenblick losgehen kann, dass man die Welt anders anschauen kann. What a wonderful world. Ich bin froh, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Professor Gerald Thüter.
3: People going by I see friends shaking hands to myself what a wonderful moon. yes i think to myself what a wonderful